0: Gleichkind, einer der Band, hat sich dann auch mit Nägeln, ich weiß nicht, ob er die dabei hatte, aber auch mal eben schön zwei Nägel in unsere Bar, in die Holzbar und hat sich und schon eine Hängematte, in 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 Besser-Hängematte. Also du kommst so morgens um die Ecke und ähm, guckst und denkst, ah, oh, da liegt hat Hängematte. Hat er sich selber
1: die genau. Hängematte?
0: Unser neuer Podcast. Essen im
1: Arbeiten da, wo andere Urlaub machen. So steht auf der Jobausschreibung für den Seaside Beach in Essen. Unser beliebter Essener Urlaubsort mit Strand und Badestelle am Baldener Aber auch ein Ort, an dem Großveranstaltungen stattfinden. Und große Künstlerinnen und Künstler wie David Getta oder Ray Garvey oder Deichkind vor Tausenden von Menschen auftreten, wenn sie denn können. Denn äh, das ist keine Neuigkeit. Die Veranstaltungsbranche hat in den letzten Jahren stark gelitten. Und leidet immer noch unter Corona-Absagen und verschobenen Terminen. Einer, der von den verschobenen und abgesagten Konzerten wahrscheinlich ein Lied singen kann, ist Holger Walterscheidt, der Geschäftsführer vom Seaside Beach in Essen. Und wie es ihm und der Veranstaltungsbranche aktuell so geht, unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir dich endlich zu Gast haben in unserem Podcast. Holger Walterscheidt, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ähm,
1: ja, auch wir mussten unseren Termin schon ein paar Mal verschieben, ne? deswegen schön, dass es jetzt <lacht> endlich klappt. Die Konzertsaison am Seaside Beach ist für dieses Jahr jetzt erstmal zu Ende. Ne? Genau. Vielleicht schon mal so ein kurzes Resümee in zwei, drei Sätzen. Wie glücklich warst du, dass endlich wieder Live-Konzerte stattgefunden haben?
0: Ja klar, wir haben uns gefreut, dass wirklich wieder was passiert, dass wir viele Menschen am See haben und man wieder zusammen auch Zeit genießen kann und insofern waren wir schon wirklich sehr glücklich.
1: Über all das äh, wollen wir ähm, gleich noch ausführlich sprechen, aber erstmal sagen wir nochmal herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Essen bei unserem Podcast Essen im Ohr. Ich bin Mona Belinsky und äh, begrüße dich auch nochmal ganz herzlich. Bevor wir loslegen, fangen wir erstmal wie gewohnt an in unserem Podcast mit dem akustischen Steckbrief, den wir hier unsere Gäste immer ausfüllen lassen. Wir wollen ja auch immer die Persönlichkeiten hinter unseren Gästen kennenlernen. Und deswegen füllen wir hier immer zusammen so eine Art Steckbrief aus. Das funktioniert eigentlich wie in Freundebüchern früher. Also wir stellen die Frage in der linken Spalte und du füllst einfach die rechte aus. Okay. Vollständiger Name.
0: Holger Walterscheid.
1: Wann und wo geboren?
0: 18.02.1973 in Essen.
1: Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
0: In Essen, essen Heising.
1: Deine Ausbildung?
0: Ähm, ganz atypisch für das, was ich jetzt so sozusagen mache, äh, Diplomverwaltungswert bei der Stadt Essen.
1: Ah ja, und deine aktuelle Jobbezeichnung dann im Gegenzug?
0: Äh, ja, Geschäftsführer im Seaside Beach.
1: Dein Lieblingskünstler oder Lieblingskünstlerin?
0: Oh, Lieblingskünstler, ähm, ja, äh, gibt es einige. Ähm, boah, lange überlegen. <lacht> Äh, vielleicht würde ich sogar fast sagen, äh, wird bei dem einen oder anderen für einen Lacher sorgen, äh, Andreas Gabalier.
1: Ach ja, unerwartet ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, dein größtes Hobby?
0: Ähm, in der Wintersaison auf jeden Fall Skifahren. Äh, Im Sommer gibt es an sich nicht so viele Hobbys, äh, außer am Strand sein.
1: Ja gut, das äh, deckt sich <lacht> ja mit dem Arbeitsplatz. Ähm, dein liebster Ort in Essen? Äh,
0: der Balnersee.
1: Dein liebster Ort in Essen äh, im Seaside Beach?
0: Ähm, der Barbereich.
1: Ah ja, dann passend dazu dein Lieblingscocktail.
0: Ähm, Lieblingscocktails wären äh, Orangenkalberinja. Oh, habe ich noch nie getrunken. Ja, ist an sich äh, wie ein Kalberinja, aber noch mit Orangen mit Orange. und dann mit äh, Orangen-Vodka. Ist äh, ein bisschen... Oh, orangen -Vodka. Äh, Ja, gibt's auch.
1: Ja gut, dann komme ich äh, das nächste äh, äh, Mal vorbei und weiß, was ich trinke. <lacht> Jetzt kommen wir zu den schwereren Fragen im Steckbrief. Deine größte Stärke...
0: Meine größte Stärke? Ähm, ja, Sachen vielleicht anzupacken oder einfach zu machen. Hm.
1: Dann direkt äh, die Gegenfrage, dein größtes Laster?
0: Laster habe ich keine. <lacht> ähm, hey, Laster also wirklich, ähm, meine Mitarbeiter haben schon mal gefragt, ob ich Alkohol trinken würde, äh, weil sie es an sich nicht kennen. Ähm, Passiert irgendwann schon mal, klar, in der Freizeit oder im an der Ja, ja, den guckt man eher an, aber beim Arbeiten relativ selten. <lacht> aber äh, so Größe lastern an sich nicht. Ist doch auch ja, schön, wenn man ja, das von sich so behaupten
1: kann. ja ähm, Wir schließen direkt so ein paar Entscheidungsfragen an. Lieber schwimmen im Baldener See oder schwimmen im Meer?
0: Weder noch. Gar kein Schwimmer, nicht Schwimmer. Nee, also ich schaff's auch wirklich ganz gut, im Urlaub zwei Wochen äh, mir das Meer anzugucken. Aber äh, nein, äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich dann doch auf das Meer gehen.
1: Okay. Lieber Cocktail oder lieber Bier, wenn denn Alkohol? Äh, lieber Cocktail. Sommer oder Winter? Winter. Auch überraschende Antwort. Ja. Ne? Also ich habe es mit dem Skifahren vorhin schon vermutet, aber ähm, ja nach dem Job würde man es ja. nicht vermuten. Radio oder Spotify? Radio. Lieber Rock oder lieber Pop? Lieber Pop. Lieber Livestream oder lieber Live? Lieber Live. Lieber ein Konzert mit 20.000 Menschen oder mit 20?
0: Ist beides toll, auch beides schon mal erlebt, aber ähm, doch lieber mit
1: 20.000. Ah ja. Ich habe vorhin schon mal gesagt, arbeiten da, wo andere Urlaub machen, das steht in eurer Jobausschreibung. Das Offensichtliche ist natürlich erstmal klar, Wasser, Strand, Sonne ist alles wie Urlaub. Es gibt ja noch den zweiten Aspekt, der viele wahrscheinlich neidisch macht. Die Konzerte und die großen Künstlerinnen und Künstler, die kommen. Aber vor allem in den letzten beiden Jahren war es ja gerade das, was nicht mehr so lustig war und nicht mehr so wie Urlaubsstimmung war, halt die Veranstaltungsbranche. Wegen Corona konnte kaum noch was stattfinden, gab massig Absagen, auch bei euch. Und das zieht sich ja quasi bis jetzt durch, ne? Bleiben wir mal bei einem aktuellen Beispiel. Jetzt zuletzt hat Seed das große Konzert am Seaside Beach zweimal wegen Corona verschoben und dann am Ende einen Tag vorher abgesagt wegen Krankheit in der Band. Wie steht man da als Veranstalter da, wenn so wahrscheinlich alles aufgebaut ist, ne, die Bühne steht und dann, wie war der Moment, als du erfahren hast, das Konzert fällt aus?
0: Ähm, ja, man ist schon so ein bisschen sprachlos und weiß erstmal gar nicht, was man sagen soll, weil man freut sich ja auch drauf. Äh, Ne, alles äh, ist aufgebaut, alles steht. Ähm, Wetterbericht sieht super aus. Äh, also so, so 24, 25 Grad waren angekündigt. Und dann ist man in den Gesprächen, gut wir sind ja jetzt nicht unbedingt der Veranstalter, aber die Location, wo es stattfindet, ganz eng eingebunden und dann kommt der Veranstalter zu einem und sagt, wir müssen mal kurz reden, Konzert fällt morgen aus und du denkst so, ha, witzig, aber jetzt mal zu den ernsten Dingen und ähm, ja, dann bist du erst mal schon ein bisschen fassungslos und kannst es auch nicht glauben.
1: Ja und dann, also die Bühne steht ja alles wahrscheinlich, keine Ahnung, Sicherheitsleute, Polizei, Bar, Menschen, alles da dann wird das einfach wieder abgebaut, oder was?
0: Ähm, ja, wir hatten ja danach noch Konzerte, insofern blieb alles stehen und hatten vorher auch schon Konzerte, insofern war es jetzt äh, vielleicht nicht ganz so schlimm, als wenn es nur dieses einzige Konzert gewesen wäre, was stattgefunden hätte, aber trotzdem äh, hast du ja wieder andere Sachen, deine äh, Caterer anzurufen, das Personal und zu sagen, äh, ja, wir haben jetzt alle mal ein schön freies Wochenende und ähm, irgendwie Reaktion war von allen, äh, dass sie sagten, ja, äh, schön, doofe Witze lassen wir jetzt mal kann, kann äh, keiner äh, glauben, ne? Kann ne? Ja, keiner klar. glauben. Also, ähm, so, aber ähm, nach dann nochmaligen Nachfragen, dann äh, haben es alle verstanden und äh, gut, man kann es ja nicht ändern. Ne? Also da sind ja dann so Sachen, weder bei den ersten zwei Jahren, äh, wenn die Sachen Corona-bedingt ausfallen müssen, oder wie jetzt, wenn dann äh, einer aus der Band halt krank ist und der Auftritt äh, funktioniert nicht, dann äh, muss man es auch so hinnehmen.
1: Aber das kostet doch auch alles dann auch, das wieder abzubauen, und so wer zahlt das denn dann?
0: Ähm, ja, es gibt äh, zum Teil Versicherungen dafür. Also der Konzertveranstalter hat zum Beispiel eine Versicherung dann äh, für äh, die Auswahlquoten. Aber letztendlich, äh, wir haben zum Beispiel äh, jetzt keine. Wir machen ja die Gastronomieumsetzung. Würde sich bei uns äh, wahrscheinlich auch nicht rechnen, weil die Versicherungssumme so hoch wäre und die Wahrscheinlichkeit, dass es mal ausfällt, auch so gering ist, mhm. äh, dass man das Risiko dann schon eingeht. Aber ähm, ja, so ein Wochenende, äh, da fehlen einen dann bei 40.000 erwarteten Gästen ist das schon ein gewisses Umsatzvolumen, wo man jetzt äh, nicht gerade Juhu schreit. Ja, Stichwort Gäste,
1: die haben wahrscheinlich auch nicht Juhu geschrien. Ne? Also nee. gab es da... Habt dann, ich meine, ihr könnt da nichts für, aber gibt es dann sowas wie einen Shitstorm oder so?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ich meine, die Gäste sind enttäuscht gewesen. Hm? Äh, die freuen sich schon seit, äh, ja, langer Zeit äh, auf <lacht> die Konzerte und haben ja dann auch äh, lange gehofft, dass es dann äh, im nächsten Jahr nachgeholt wird, ähm, was jetzt äh, leider auch nicht passiert. Aber ähm, die waren erstmal, also, die haben fast alle Verständnis gehabt und äh, so die einhellige Meinung, was man dann auch so gelesen hat, äh, bei uns auf der Seite oder auch auf der Künstlerseite schrieben ja gut Gesundheit geht vor wenn einer krank ist ist einer krank da kannst du halt auch nichts machen
1: ja aber dann würdest du jetzt schon sagen die Veranstaltungsbranche hat sich noch nicht erholt ne? seit Corona
0: Nee, äh, die hat sich nicht erholt äh, seit Corona. Und jetzt kommen ja auch wieder neue Schwierigkeiten rein. Man muss ja auch sagen, äh, als die Karten zum Beispiel 2019 für Seed in Vorverkauf gegangen sind, äh, da hat man Preise kalkuliert. Ähm, und ähm, die können ja heutzutage auch gar nicht mehr so gehalten werden. Es wird ja alles teurer. Ähm, und das war äh, schon generell eine Schwierigkeit, überhaupt da kostendeckend zu arbeiten. Mhm. Und ähm, jetzt geht es ja weiter. Ähm, ne? Die ganzen Preissteigerungen, die man hat, auch für für nächstes Jahr äh, werden mit Sicherheit bei uns Konzerte stattfinden, aber die Frage ist dann auch, wie gehen die Leute hin und kaufen sie Tickets, äh, wie ist die Preisstruktur, wollen die Leute Geld ausgeben für ihr Freizeitvergnügen oder überlegen sie sich zweimal ähm, und da muss man einfach mal schauen.
1: Ja klar, ne? Bands und äh, Künstler, die sagen gerade ganze Tourneen ab, ne, weil irgendwie alles teurer wird und man sich das nicht mehr leisten kann, das müsst ihr ja auch irgendwie ja. Einkalkulieren, das kann man wahrscheinlich gar nicht abschätzen. Äh,
0: nee, also das ist ja auch mal ein gewisses Risiko. Ähm, ne, ähm, man hat ja dann Künstler, die ihr Konzertveranstalter bucht. Und man hofft natürlich, dass es auch schnell ausverkauft ist und äh, auch eine Band ist wo oder ein Künstler, wo viel verzehrt wird, was ja dann in unserem Interesse ist. Und bei Seed beim ersten Konzert zum Beispiel war das erste, glaube ich, nach drei Tagen ausverkauft. Mhm. Ne? Und äh, da kann man dann auch mit planen. Und dann gibt es ja auch andere Künstler oder auch jetzt ein Überangebot nach Corona. Äh, es gab ja so viele Shows. Man konnte ja jeden Tag zu irgendeinem Konzert gehen. Irgendwann sind die Leute auch gesättigt und haben auch nicht das Geld äh dann jeden Tag zum anderen Konzert zu gehen.
1: Ja, nachvollziehbar ja. auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja zum Beispiel so Kampagnen wie Back to Life, hast du das mitbekommen? In der Essener Kulturszene, das ist eine Kampagne, die da ins Leben gerufen wurde, um ja die Künstlerszene wieder ein bisschen zu aktivieren. In den nächsten Wochen gibt es da immer wieder verschiedene Aktionswochen mit Ausstellungen und Lesungen und Promis wie Ingo Appelt oder Mirja Bös sind dabei. Das soll eben zeigen, dass die Kultur trotz Corona da ist und besuchbar ist. Was, was hältst du von solchen Aktionen? Meinst du, das bringt was?
0: Ja, man muss auf jeden Fall was machen. Ich glaube, die äh, kleineren Künstler leiden ja auch eher darunter. Also ich meine, äh, ein großer, bekannter Künstler ähm, hat wahrscheinlich schon viele Konzerte gespielt und auch schon gutes Geld verdient. Aber äh, kleinere Künstler fallen ja oft hinten rüber, die mit Sicherheit auch äh, ähm, toll anzuschauen sind äh, und ein tolles Programm haben, aber nicht so wahrgenommen werden. Und äh, dann ist es ja vielleicht so, wenn, äh, ich sage jetzt einfach mal, dieses Jahr, Coldplay in Frankfurt spielt, dann überlegen sich die Leute, ja, ein Weltstar oder eine Band, äh, da mhm. fahren wir nach Frankfurt und da geben wir unser Geld für aus und dann ist natürlich für eine andere, kleinere, regionale Sache dann vielleicht auch kein Geld mehr da und die fallen dann leider hinten rüber, die es äh, aber mit Sicherheit äh, nötiger hätten. Mhm. Aber was glaubst
1: du, braucht die Branche denn jetzt, um sich wieder so ein bisschen zu erholen und wieder auf die Beine zu kommen?
0: ja Es müsste mal generell Ruhe einkehren und, und viele Themen, die man ja auch nicht beeinflussen kann. Jetzt hatten wir erst Corona, jetzt haben wir äh, äh, ja, einen Ukraine-Krieg. Äh, ich glaube, es sind generell wieder im Leben der Menschen ruhiger werden würde, dann hat man auch äh, Zeit, sich wieder ähm, mit den Sachen zu beschäftigen. Mhm. Also äh, wir haben auch das eine oder andere Thema, äh, was glaube ich im Moment so, so Comedy-Sachen funktionieren, äh, so wie ich gehört habe, relativ schlecht. Äh, weil ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute jetzt keine Lust zu lachen oder sich abzulenken. Also äh, die haben glaube ich im Moment andere Probleme, als sich so um ihre Freizeitgestaltung zu kümmern. Und ähm, ja, äh, wir brauchen wahrscheinlich mehr Ruhe, hm?
1: Ja, aber es gibt ja auch trotzdem positiv Beispiele. Es gibt äh, ja auch Konzerte, die klappen. Ne? Gucken wir mal auf das letzte Konzert bei euch mit über 20.000 Menschen waren da, glaube ich, ne ja. am Seaside Beach bei David getter Das ist ja ein riesiger Weltstar. Und jetzt ganz simpel gefragt, frage ich mich da immer, wie kommt man denn an solche Stars? Also die klopfen ja nicht an und fragen, hallo, können wir mal am Seaside Beach spielen oder Täusche ich mich da.
0: Ja, wäre schön, wenn es auch wär. <lacht> ähm, Nein, das ist ja manchmal, äh, äh, klar, ist eine harte Arbeit, äh, auch so Künstler dann dort hinzubekommen. Da spielen ja verschiedene Faktoren rein. Ähm, unser Konzertveranstalter, kennt natürlich äh, die ein oder andere Agentur und die sind ja auch zum Teil dann ähm, man hat ja unterschiedliche Künstler, die bei der gleichen Agentur sind ähm, damals, äh, als das in der Planung war, zum Beispiel David Getter war für Deutschland bei der gleichen Agentur wie die fantastischen vier. Ah ja. So und da wir die fantastischen vier schon äh, zweimal bei uns hatten und ähm, die ganze Agentur auch sagte tolles Konzert immer ausverkauft äh, tolle Location tolle Stimmung äh, spricht sie sowas ja dann auch rum und ähm, dann wird mal gesagt, äh, klar, David Getter möchte Konzerte in Deutschland spielen, äh, geht das bei euch? Und... Äh dann äh, muss man halt gucken, passt es von den Terminen, passt es von den Gagenvorstellungen und das so weiter. Das wollte ich nämlich und, äh, auch gerade fragen, ja. wie teuer
1: ist denn so ein David? Also ich äh, weiß nicht, ob man <lacht> darüber sprechen kann, aber das stelle ich mir eigentlich erstmal unbezahlbar vor, den äh, zu holen. Ich wüsste es auch
0: gerne. Also ich weiß es äh, selber <lacht> wirklich nicht, wie die Gage äh, da ist. Aber ähm, ich glaube, da müsste ich schon ähm, mehr als ein Jahr für arbeiten. Äh, also die haben natürlich schon Gage und wissen natürlich auch, ähm, ja, was sie aufrufen können. Mhm. Die sehen ja, 20.000 Leute kommen, der Eintrittspreis liegt bei sagen wir mal rund 65 Euro und dann kann sich ein Künstler natürlich auch hochrechnen, was erstmal mit jemand Umsatz gemacht wird und dann äh, wissen die heutzutage alle schon ganz genau, äh, was sie ganz gerne von dem Kuchen abhätten. und äh, ja, ist ja auch gerechtfertigt, ich meine, wenn der Künstler äh, so viele Leute dann jetzt speziell David Gatterborn zum See bringt, äh, dann soll er natürlich auch äh, gutes Geld verdienen.
1: Aber dann läuft das da mit der Künstlervermittlung auch alles über Vitamin B oder was? Oder gibt es auch Leute, wo ihr sagt, boah, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich mir jetzt mal irgendeinen Namen aus, Alicia Keys oder so, die wollen wir haben. So
0: kommt ihr da und dann auch an die oder also, was? Ja, aber... Also, wobei so internationale Künstler, jetzt äh, ist auch die Frage, ob David Gitter vielleicht an dem Tag auch äh, genau wusste, äh, wo er war, ne? Also, die <lacht> ja. kommen ja oft, äh, je nachdem, auch äh, vor allem in dem DJ-Bereich mal kurz vorher und äh, sind dann auch schnell wieder weg. Wir haben das mal auch beim beim äh, Smig Sundance bei uns im Sommer gehabt, wo äh, damals DJ Antoine, äh, er kam aus der Schweiz, war dann bei uns und ist dann noch nach, nach Italien weitergeflogen, weil er irgendwie drei oder vier Auftritte hatte. Hm? Und, ähm, ja, aber auch internationale Künstler äh, würden wir auch gerne öfter am, am See sehen, aber ähm, ich glaube, wir haben schon viele gute deutsche Künstler und ähm, wenn wir die schon äh, zum Ball in der See bekommen, ist schon super.
1: Aber wenn jetzt ich bleibe noch mal kurz beim Beispiel David Getter. Wenn der jetzt kommt, seht ihr den dann auch? Also, wie läuft das ab? Kommt der und geht direkt auf die Bühne und ist dann auch wieder im nächsten Flieger oder lernt ihr den auch mal kurz kennen? Kurzes Quetschen?
0: Nee, bei David Getter jetzt witzigerweise nicht. Die haben schon dann ihren, mein Lieblingsbereich, die Bar. Der ist schon dann für die Künstler hergerichtet. Die haben dahinter eine relativ große Künstlergarderobe und dann halt auch einen eigenen Strandabschnitt und den Barbereich für sich und ein Cateringzelt. Und dann dann haben die auch ihre Catering-Anforderungen und äh, kommen dann äh, auch schon mal früher. Also David Getter war auch schon ich sag jetzt mal, relativ früh für einen DJ äh, dann äh, da. Und, und hat sie äh, noch mal ein bisschen
1: in den Liegestuhl gelegt. Äh, genau, so ein
0: bisschen im Liegestuhl. Also bei anderen Künstlern, jetzt bei bei äh, zum Beispiel Sarah Connor oder bei Gave, die äh, kommen dann zum Teil, weil die auch direkt von anderen Tourstops kommen, kommen dann morgens auch mit den Tourbussen oder Fanta 4. Äh, Thomas D. war dann im Tourbus dabei, während Smudo ähm, und Michi Beck dann irgendwie mit dem Flieger gekommen sind bis nach Mülheim und dann runtergekommen sind und dann verbringen die auch schon mal den ganzen Tag äh, vor Ort. Deswegen gibt es auch von äh, morgens bis nachts äh, ein durchgehendes Catering für die Künstler. Ah, ja. Und äh, Die Hale Deichkind, äh, einer der Band, hat sich dann auch mit äh, Nägeln, ich weiß nicht, ob er die dabei hatte, aber auch mal eben schön zwei Nägel in unsere Bar, in die Holzbar und hat sich <lacht> schon eine Hängematte, äh, nee, nee, besser <lacht> Hängematte. Also du kommst so morgens um die Ecke und ähm, guckst und denkst, oh, da liegt eine Hängematte. Hat sich selber
1: die ja, Hängematte? Ja, ja. <lacht> Ist, ist ja dann, eigentlich sympathisch, aber ja, auch äh, ne? hätte, ja man, hätte man ja mal hätte man ja mal fragen können. Ja,
0: ach, äh, mein Gott, ähm, so sind also die waren ja auch komplett äh, komplett entspannt und super nett. Also bei den meisten Künstlern ähm, ne, und die verbringen dann ihre Zeit und äh, ne, wenn es auch Wetter mitspielt und die Annehmlichkeiten dann am See, äh, Sarah Connor ist dann auch ein bisschen noch mit dem äh, Bötchen äh, von uns über dem Baldeney-See geschippert worden, weil es gibt ja bei ah, ja. den ein oder anderen Künstlern auch so plötzliche Wünsche, äh, wie können wir gerade noch bespaßt werden? Ja, also, das ne? äh,
1: hätte ich jetzt auch mal wissen wollen. Also hast du ein so ein paar Anekdoten, die du noch mal raushauen kannst. Ich meine, das mit der Hängematte ist ja schon kaum zu übertreffen.
0: Ja, doch. Äh, äh, unser erstes Konzert am See mit Crow war auch ein bisschen abenteuerlich. Äh, die Jungs hatten alle Langeweile. Dann kam irgendwann, Holger, äh, kannst du mal ein Schiff organisieren? Die würden gerne über den See fahren. Dann haben wir bei der Weißen Flotte angerufen, ob die mal kurz was frei hätten. Äh, hat sogar funktioniert, aber dann sind sie irgendwie eine Stunde über den See geschippert. Dann die alleine in der Weißen Flotte. Äh, ja, also mit, klar. Die haben so ein Schiff rübergeschickt, Kapitän, irgendwie ein kleineres. Die haben bei der Weißen Flotte noch so ein 20-Mann-Boot ähm, und dann haben sie ein bisschen über den See geschattelt. Gut, ist jetzt auch für die wahrscheinlich nicht so spannend gewesen. Und dann kam die nächste Frage, was können wir jetzt machen? Und dann haben die gesehen, dass wir damals so Hot Rods bei uns äh, hatten, wo man ja so Touren äh, buchen konnten, so kleine ähm, Mini-Autos, die irgendwie äh, 85 kmh fahren. <lacht> ähm, und äh, oh, Da hätten sie jetzt Lust drauf. Und dann haben wir schnell so einen Tourguide äh, besorgt. Und dann saß Kro mit seiner Maske in diesem Hotroad. Und dann sind die ein bisschen kurz durch Essen äh, gefahren. Ähm, gut, die ein oder andere Verkehrsregel war schon mal schwierig, den beizubringen und unser Tourguide, der mit in den Dreiviertelstunden unterwegs war, hatte, glaube ich, danach eine Woche einen Krankenschein, mhm. weil äh, es war ein bisschen <lacht> anstrengend, aber ähm, so müssen die Jungs dann halt auch bespaßt werden und äh, da ich äh brauchten jetzt mal schnell ein paar Kanus, äh, unser kanu war nicht da, da mussten wir halt mit dem Seitenschneider mal schnell eben einmal aufschneiden, ein paar Paddel raus und ja. <lacht> Ja, ja also, dann
1: seid ihr ja auch komplett bespaß, aber wenn die sich, also wisst ihr ja dann auch gar nicht, dann entscheiden nicht. die sich, oh, wir kommen heute mal den ganzen Tag und dann sollen die mal gucken, wie. Genau, wie also, wir also uns es wäre wär manchmal Zeit schön,
0: wenn du äh, so das ein oder andere vorher weißt, wie ja. äh, ne, dann auch manchmal noch kurzfristig so Anfragen kommen, äh, ein Physiotherapeut oder ein äh, Masseur wäre schön äh, für äh, die Band. Äh, haben wir auch schon gehabt. Dann habe ich einen Freund von mir angerufen, der witzigerweise Karten fürs Konzert hatte. Äh, der dann sagte, ähm, oder den ich angerufen habe und sagte, Sven, kannst du mal ein bisschen früher kommen? Ich schicke dir gleich mal einen Wagen. Äh, wieso? Ich so, ja, die Band verlangt nach Amphysio. Ja, und dann ähm, ja, war der auch noch so gut, dass äh, nicht nur einer von der Band äh, eine Massage gekriegt hat, sondern irgendwie, glaube ich, sieben oder acht Mann dann da standen und äh, ich ihn nachher mit vielen Biergutscheinen besänftigen musste. Also ist man
1: komplett auch bespaßt. Das ist ja fast schon ein eigener Job, den man da äh, vergeben könnte. Ja, ja aber,
0: aber das ist ja dann auch wieder so ein bisschen das Gute. Auch unser Konzertveranstalter versucht, den Künstlern natürlich äh, so angenehm wie möglich zu machen. Ne? Klar, ja. äh, Dass sie dann irgendwann auch sagen, oh, da war schön, wir hatten ein volles Konzert, ähm, Location war toll äh, und die haben für uns alles möglich gemacht. Das haben die dann doch schon in, in Erinnerung und äh, sagen sich dann äh, auch, da kommen wir gerne noch mal hin.
1: Ja, ich meine, äh, wenn am Ende das Ergebnis ist, dass, <lacht> ja, ja. dass irgendwie, keine Ahnung, David Getter oder Sarah Connor sagt, wir kommen wieder, dann ja, hat sich das ja alles gelohnt. Ne? Ähm, du hast gerade gesagt, hier ein paar Regeln brechen, Verkehrsregeln brechen oder hier mal irgendwas äh, aufsägen, um an Paddel mhm. zu kommen. Ähm, ich habe auf YouTube was gefunden. Von zwei David Getter Fans, die sich heimlich Zugang zum Konzert verschafft haben. Also, die hatten anscheinend äh, Lust irgendwie auf das Konzert und hatten aber keine Karten oder keine Lust, äh, Karten zu kaufen. Und dann haben die sich überlegt, äh, komm, wir paddeln mal über den Waldnersee See hinten vorsichtig, äh, schleichen uns an und hören uns das Konzert mal an.
0: Ach so, warte, ich mach dir Licht. Da sind, glaube ich, so ein bisschen Steine. Ich frage mich, wie lang, wie nah können wir ran? We wir sind perfekt. Also los! Was ist das denn? Alter, mein stand up ist echt nicht viel aufgebracht, ich sag's dir. Alter, gut, dass wir es gemacht haben. Alter, no joke. So happy gerade. Cheers, Cheers, ne? Cheers. Okay, wir sind hier definitiv nicht die einzigen. Da. Da ist die Polizei. Da wir müssen weg.
1: Ja, ich habe gesehen, ihr habt das Video auch auf eurer Facebook-Seite gepostet. War das so ein kleiner Geheimtipp oder was fürs nächste Konzert, dass man auch mal sich über den See nähern kann?
0: Ähm, ja, es gibt unheimlich viele ähm, Gäste, die wirklich über den äh, über den See zu uns kommen oder ähm, dann mit Segelschiffen und stand up paddling boards Wir haben es auch schon mal mit Luftmatratzen und so weiter gehabt. Also es gibt alle verschiedenen Varianten, die ähm, dann über den See rüber. Fahren oder es gibt, glaube ich, in Werden auch noch ähm, auf der Anhöhe von drüben kann man auch noch irgendwie ganz gut rüber gucken und einiges sehen und ähm, ja auf der anderen Seite gibt das ja natürlich auch ein tolles Bild ab. Also äh, beim Fanta 4 Konzert äh, hat Thomas Dehmer gesagt, äh, irgendwie danach, das sind so Konzerte für die ich lebe, wenn ich da auf der Bühne stehe und dann auch rausgucke, die ganzen Menschen sehe und noch weiß nicht 200 Segelboote da auf dem See. Ähm, das sieht schon toll aus und wenn es ausverkauft ist, ähm, ja mein Gott, dann sollen die Leute noch gerne vom See gucken.
1: Ärgerlich ähm,
0: dich also nicht? Nee, nein, überhaupt nicht. Wir haben es äh, auch mal ein Jahr gehabt, da haben wir so einen Aufbau gehabt von äh, unserem VIP-Bereich fürs Konzert wo das Zelt äh, auch die Sicht für die äh, Segler versperrt hat wo dann nachher gesagt wurde, das haben sie jetzt bestimmt extra gemacht, damit die Leute nicht mehr sehen können, haben wir dieses Jahr auch wieder geändert, weil es auch besser und anders ging. So, dass auch dann noch Leute vom See halt schauen können. Und mehr Leute bekommen wir ja auch nicht rein. Wenn ausverkauft ist, ist ausverkauft. Und wenn noch andere Möglichkeiten haben. Die Weiße Flotte hat ja auch schon mal öfter Fahrten dann auf dem See angeboten. Mhm. Und die fahren dann hoch und runter und gucken von da. Also ähm, ist kein Geheimtipp? No, Aber nee. ist
1: auch nicht verboten? Nö, nee,
0: nö. Nee. Ja. Es gibt nur in der Zwischenzeit so eine Sicherheitszone dann bei den Konzerten, die die äh, Wasserschutzpolizei mal eingerichtet hat, ähm, weil wir es in den ersten ein, zwei Jahren hatten. Da waren so viele Boote auch in der Schifffahrtsrinne und direkt vor dem äh, ja, vorm Seaside dass es für die Rettungskräfte von der DLRG schwierig gewesen wäre, wenn da was ist, jemanden zu retten. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt immer so eine äh, Schutzzone. Das war der
1: davor. Moment, wo die Wasserpolizei wahrscheinlich äh, ankam genau. in dem Video. Das sah echt spektakulär aus. Also die sind da komplett im Dunkeln auf, diesen, auf diesem ja. Stand-Up-Paddling da äh, gelegen mhm. und dann kam auf einmal die weiße Flotte und hätte die ja. fast irgendwie mitgenommen. Das war gar nicht so ungefährlich. Nee, also vielleicht keine Empfehlung zum Nachmachen. Nee, dann,
0: dann sollte man schon besser <lacht> vielleicht ein richtiges Segelboot äh, nehmen ne, mit ja. der Beleuchtung und so weiter mit dem stand up Board nachts oder auch mit einer Luftmatratze, wie gesagt, hm. ist vielleicht nicht ganz so schlau.
1: Wir ähm, bleiben jetzt einfach mal bei diesem Beispiel David Getter, weil, also um einfach mal so ein ganzes Konzert einfach mal durchzugehen, wie das so abläuft. Ähm, man kann das ja auch alles nachträglich bewerten bei. Google, Facebook, wo auch immer. Und da habe ich einen ähm, Kommentar gefunden von einem Besucher vom David-Getter-Konzert, der ähm, die Organisation ziemlich kritisiert hat. Ich kann das ja mal kurz so grob vorlesen. Er sagt, es kann doch nicht sein, dass bei der Abwanderung der Leute, also als die Leute ähm, vom Konzert weggegangen sind, ein Großteil der Zuschauer über eine circa 2,2 Meter breite Brücke gehen muss. Im Augenschein von drei Polizisten und zwei Sanitätern. Zum Glück waren die Menschen gestern Abend sehr gesittet. Bitte noch einmal überarbeiten und auch Fehler eingestehen. Und auch einmal bitte das Sicherheitskonzept überarbeiten. Er hat da ein Foto mitgeschickt von dieser überfüllten Brücke. Wie gehst du mit so Kritik um? Ist das gerechtfertigt gewesen?
0: Nee, da war die äh, Kritik schon gerechtfertigt. Äh, man muss das natürlich auch manchmal alles so im Zusammenhang sehen. Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Konzert, was wir am See gemacht haben, auch nicht in der Größenordnung. Letztendlich ist immer, ähm, auch bei jedem Konzert, hast du eine andere Publikumsstruktur. Also zum Beispiel beim Mark-Foster-Konzert haben wir sehr viele Familien und ein ähm, ja, konzertunerfahrenes Publikum gehabt. Bei Fantafia oder Deichkind sind die Leute wieder viel konzertaffiner, weil sie einfach öfter zu Konzerten gehen. Bei David Getter war es, glaube ich, auch eher... Ein, ja Konzert konzertunerfahrenes Publikum, weil klar, David wälzt da äh, den kennt selbst meine Mutter mit 81. Mm, Mainstream ne? halt jeder. Ne? Also, ne? Den kennt jeder. Ja. So, und ähm, da sind dann vielleicht auch Leute dabei, die sich nicht so gut auskennen, ähm, wie man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal beim Abfluss äh, bei so einem Konzert äh, verhalten muss. Anreise ist bei uns immer relativ einfach. Also ähm, die Leute kommen ja verteilt, natürlich nach so einem Konzert, je nachdem wie auch das Wetter ist, äh, haben wir noch 28 Grad sonnig, dann bleiben die vielleicht auch ein bisschen länger noch an der Bierbude stehen und gehen mhm. so nach und nach. Da hat es leider vorher ein bisschen äh, geregnet nach dem Konzert, waren die Leute dann auch froh, dass sie vielleicht ein bisschen schneller wegkamen und dann staut es an der Stelle und dass das äh, schon so ein Nadelöhr ist, äh, haben wir auch ähm, schon gesehen versuchen das normalerweise auch immer in zwei, drei Richtungen abzuleiten Problem ist bloß ähm, da, ja, dass Leute sich manchmal auch anders verhalten, als man sich in dem Moment vorstellt. Mhm. Ähm, wir wissen dann natürlich auch um so Dinge oder haben ja auch ähm, ein Sicherheitskonzept, was vorher geschrieben wird und ähm, es gibt ja die Koordinierungsstelle der Stadt, die dann vor Ort ist. Ähm, das wird ja auch alles abgenommen vom vom Bauamt, die die äh, Straßenverkehrsbehörde ist da. Also da gibt so viele Ämter, die mit dran beteiligt sind. Die Feuerwehr ist mit vor Ort. Ähm, Nichtsdestotrot kann, können so Sachen mhm. dann natürlich auch äh, passieren und äh, auch schon nach diesem Post oder wir ja, wussten es ja auch, da haben es gesehen, sind wir ja auch schon wieder in der Nachbereitung ähm, für so eine Veranstaltung und schauen dann, äh, was kann man für nächstes Mal machen. Kann man daneben noch äh, eine Behelfsbrücke halt bauen, dass sie nochmal äh, fünf, sechs Meter da dran kommen. Mhm. Dann ist es natürlich wieder ein ganz anderer Abfluss der Leute, ähm, wobei man auch an der Brücke vorbeigehen könnte, 500 Meter runterläuft und dann rechts um die Ecke sind halt 300 Meter mehr zu laufen. Ähm, so, aber das ist halt äh, der Mensch ist ja an sich faul der sucht sich immer den kürzesten Weg und dann staut sich es mal ähm, zum Glück äh, es war glaube ich ein bisschen äh, äh, kritischer als es da jetzt ausgesehen hat weil man nach links und rechts immer noch genug Platz frei hatte, wo, wo äh, eine Entfluchtung möglich war. Aber äh, natürlich, ma, nach jeder Veranstaltung geht man hin und analysiert die und guckt, was kann man wieder verbessern, was kann man anders machen. Und dann hat man an der einen Stelle vielleicht was verbessert und äh, hat an der anderen äh, Stelle schon wieder ein äh, neues, neues Thema, Problem, mit dem man ja, äh, sich beschäftigen muss.
1: Aber okay. er nehmt das ja, ernst und versucht das Ja klar, das zu also so
0: Sachen, äh, ne, wenn der ein oder andere mal sagt, hat mir zu lange am Bierstand gedauert, ähm, ja, ne, <lacht> äh, da kannst du auch mal drüber hinweggehen. Ähm, haben wir mal, ich glaube auch beim Fanta 4 Konzert gehabt, äh, alle waren hellauf begeistert und eine schrieb uns eine bitterböse Mail, also die Gastronomie wäre unter, wirklich so unter aller Sau gewesen äh, und äh, Reagierst schon gar nicht mehr drauf, weil dann denkst okay, komm, irgendeinen gibt es immer. Ähm, aber sind natürlich auch immer die Sachen, die dir äh, immer im Gedächtnis bleiben. Ne? Klar. Aber, äh, aber so äh, Sachen sind natürlich generell wichtig, weil wir wollen ja eine sichere Veranstaltung. Und ähm, insofern beschäftigt man sich damit auch. Dann kommen wir von
1: diesem Thema mal wieder zu einer schöneren Sache und zwar unserer nächsten Kategorie in unserem Podcast. Die Kurzsatzrunde. Ähm, ich fange Sätze an und du beendest sie einfach. Okay. Das Schönste an meinem Arbeitsplatz ist?
0: Ähm, ja, der Ausblick, der Strand ähm, und die entspannte Atmosphäre.
1: Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
0: Lese ich mir manche Google-Rezensionen durch.
1: Wenn ich aus der Pandemiezeit eine Sache gelernt habe, dann ist es?
0: Dass man sich über... Ähm, einige Sachen gar nicht aufregen soll und viele Sachen einfach entspannter angeht. Weil man viele Sachen auch äh, vielleicht nicht ändern kann oder keinen Einfluss drauf hat.
1: Wenn ich mal mit der Bundesregierung einen Kaffee trinken gehen könnte, dann würde ich ihr sagen?
0: Ja, das kriegen wir nicht in einen Satz. <lacht> <lacht>
1: Punkt. Das letzte Konzert, auf dem ich war, ist?
0: Das letzte Konzert, auf dem ich war? Da muss ich aber wirklich nachdenken. Ist schon so lange her. Privat natürlich. Ja, privat, ne? ja, ja. <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt wirklich, ist auch wieder so witzig, ist wie Thema Winter oder Sommer, an sich nicht so der Konzertgänger. Ähm, Passender es,
1: Job auf jeden Fall. Ja, ja, äh, total.
0: <lacht> ähm, es nee, war, glaube ich, auch ein Andreas-Gabalier-Konzert. Ähm, da war ein kleines Konzert in äh, Köln irgendwie mit äh, 500, 600 Gästen. Ah, ja. So, ja.
1: Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn
0: ja, wenn ich zu Hause wirklich auf der Couch noch mal liege und dann, gut, dass wir vielleicht dann doch so eine Sache von Fehler, die man hat, noch mal das Handy in der Hand nehme und einfach so zum Entspannen irgendwie einfach Handy hoch und runter scrolle und einfach so ein bisschen durchatme.
1: Da haben wir das Laster vom ja, Anfang. Genau. <lacht> wenn Gäste nach einem Ausflugstipp fragen, der zu Fuß vom Seaside Beach zu erreichen ist, dann sage ich.
0: Uh, auf jeden Fall Villa Hügel.
1: Wir haben gerade gehört, Andreas Gabalier ist ein Thema bei dir, auf jeden Fall ein Künstler, den du sehr gerne magst. Ähm, der war ja aber noch nicht im Seaside Beach, wenn ich nichts verpasst habe.
0: Nee, wir arbeiten dran. Ah, ähm, ja. <lacht> ähm, ja, es gibt ja so manchmal die Wunschvorstellungen. Also ich glaube, äh, meine Frau ist gebürtige Österreicherin. Ähm, Daher und äh, ja, äh, wirklich, die kannte Andreas Gabalier schon als äh, den in Deutschland und ich glaube in Österreich selbst. Ihre österreichische Familie kannte ihn nicht, aber sie kannte ihn schon. Und ähm, ich glaube, dann habe ich die nächsten Jahre Narrenfreiheit. Zuhause, wenn wir den mal am See hätten. Hm.
1: Der war ja jetzt aber nicht da. Was war denn dann bis jetzt dein persönliches Highlight, wenn ihr das schon mal auf der Bühne hattet?
0: Es gibt unterschiedliche, aber jetzt an sich das letzte Konzert mit David Getter war schon äh, beeindruckend von den ähm, ganzen Show-Effekten, was da äh, drumherum passiert ist, äh, war schon so ein Wow-Erlebnis, wo man dann da steht, äh, auch wenn man nicht so die Zeit hat, in Ruhe sich das Konzert anzugucken, aber mal die paar Minuten, die man sich dann Zeit nimmt, äh, da steht und denkt, ach, ist schon, äh, ja, gerade wirklich toll, mhm.
1: Wenn du jetzt, also du hast, wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, ihr hattet heute, glaube ich, Team-Nachbesprechungen oder was vom ja. äh, vom von der Konzertsaison generell. Ähm, da guckt ihr zurück, aber ihr guckt wahrscheinlich auch ähm, in die Zukunft. Wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, keine Grenzen hättest und egal wie unrealistisch das ist, was wäre zum Beispiel dein absolutes Wunsch-Line-Up für die nächste Konzertsaison im Seaside Beach, neben Andreas Gabalier?
0: Ja, dann gibt's, es. Äh, oh, wow mit Sicherheit den einen oder anderen. Äh, letztens haben Freunde von mir immer noch gesagt, guckt doch mal, dass Rammstein zum See kommt. Äh, also, Wer bestimmt auch mal. Ist jetzt nicht so ganz meine Musikrichtung, wäre aber auch mal beeindruckend. Äh, wird, glaube ich, aber von den Bühnenaufbauten und so weiter oder von vielen Sachen nicht passen. Äh, Herbert Grönemeyer am See könnte ich mir auch ganz toll vorstellen. Also da gibt es mhm. äh, einige. Aber ähm, da muss man auch immer gucken, dass man dann die passende Infrastruktur äh, für einige Künstler da hat. So internationale Künstler haben ja manchmal äh, so Bühnenanforderungen äh, die dann auch passen müssen und wir haben dann leider äh, nicht so viel Platz, dass wir da auch eine Bühne hinbauen können, die dann vielleicht internationalen Künstlern äh, auch dem Anspruch genügt.
1: Also Rammstein kann es auf keinen Fall werden. Ich weiß, dass da viele auch bei uns schon mal nachgefragt haben. Deswegen ja. frage ich noch mal so.
0: Nee, ne, ne, ich glaube nicht. Da müssten wir noch den halben See irgendwie überbauen. Also die Bühnenbreite 1000 ähm, Kahn äh, ja, ist noch. Ja, ja, irgendwie äh, eine Brücke bauen. Ähm, nee, die fallen äh, definitiv schon mal raus. Ne? Aber äh, ja, Wünsche äh, hat man dann bestimmt. Aber wenn man jetzt so im, im nationalen Bereich bleibt, äh, Meier am See finde ich jetzt auch mal nicht schlecht, ne?
1: und wäre das was was realistisch vorstellbar wäre?
0: Ja, schon eher, man muss natürlich auch mal gucken auch oder mir hat jemand mal gesagt äh, von der Feuerwehr äh, guck doch mal bitte dass Helene Fischer zum See holt, dann machen wir alles möglich. Also ja, aber auch das <lacht> Dann sind macht doch, die Feuerwehr alles möglich. <lacht> ja.
1: Wer war das denn?
0: jetzt nicht, Aber, ähm, ne? Aber auch da wieder, das sind ja so Künstler, die dann auch äh, ja ganze Stadien füllen, ne? äh, wobei die natürlich auch manchmal so kleinere Sachen spielen ähm, und ähm, dann nicht nur in ein großes Fußballstadion wollen sondern mal eine kleine Tour machen. Also insofern kann man da auch mal Hoffnung haben, dass äh, auch sowas funktionieren wird. Das ist jetzt alles äh, im Traum ausgemalt, aber
1: ist denn irgendwas schon spruchreif für die nächste Saison? Was, was plant ihr, was habt ihr da so auf dem Zettel?
0: Ja, das ist äh, immer, also spruchreif ist leider noch gar nichts. Also wir haben letzte Woche, als ich im Urlaub war, habe ich noch mit unserem Konzertveranstalter ähm, auch telefoniert und ähm, habe gesagt, wie sieht's aus? Ähm, und dann waren wir noch bei einem bestimmten Künstler und sagten, das sieht ganz gut aus. Dann Haben wir äh, zwar jetzt ein, zwei Tage nicht gesprochen, aber ähm, da gucken wir mal, das könnte was werden. Und als ich dann ähm, drei Tage später zu Hause war, gucke ich auf Facebook und äh, sehe irgendwie, ah, der Künstler äh, kündigt ja seine ganzen Open-Air-Termine für mm. nächstes Jahr an. Aber irgendwie leider ohne uns. Also, ähm, <lacht> also das ist halt äh, wirklich ein ganz, ganz Schwieriges Thema. Es gibt da ein paar und äh, ich glaube, da sind auch ein, zwei Künstler im Moment bei, die äh, wo man sich wirklich richtig drauf freuen kann. Und ähm, Da kann ich ähm, dir aber
1: keinen Namen entlocken.
0: Nee, leider nicht. Nur nicht weil, mal ein Anfangsname. Nein, dann,
1: <lacht> dann nicht meine Hafer. <lacht> nein,
0: Dann äh, kriege ich ganz viel Stress mit unserem Konzertveranstalter <lacht> oder der Agentur. Ähm, nee, leider, äh, leider gar nicht, aber ähm, Ihr seid die Ersten, die es äh, erfahrt finden. Äh, wenigstens das. <lacht> ja.
1: Kannst du denn abschließen? Ich meine, jetzt kommt erstmal der Winter, da werdet ihr wahrscheinlich sowieso einfach erstmal planen, gucken, was passiert und alles, ne? Aber kannst du abschließend einfach vielleicht nochmal zusammenfassen, was wünschst du dir unabhängig von Künstlernamen für den kommenden Sommer? Einfach jetzt auch rückblickend auf diese schwere Zeit, die hinter euch liegt mit Corona und sowas.
0: Ja, also ähm, ich würde den Sommer von diesem Jahr auch gerne wieder auf nächstes Jahr übertragen. Also der war ja, äh, ja äh, sonnig, trocken und heiß ähm, und ähm, ja... An, an sich eine Kopie von diesem Jahr ohne irgendwelche Randbegleitungen, ne, ähm, da sagen wir mal generell wieder Ruhe einkehrt äh, äh, weltweit äh, und man sich wieder auf äh, schöne und entspannte Dinge konzentrieren kann und ähm, dann würde ich den Sommer von diesem Jahr einfach wieder auf den nächsten übertragen.
1: Also Ruhe in der Welt, damit es bei euch wieder richtig abgehen kann.
0: Ja, also ich glaube, äh, die Leute kommen ja auch so gerne zu uns entspannen, aber ähm, wenn man äh, sich nicht mit so, so Themen wie im Moment beschäftigen muss, sondern es einfach für äh, alle ein bisschen ruhiger und entspannter wird, dann kann man die Zeit bei uns bestimmt auch noch besser genießen.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und äh, bedanken uns ganz herzlich für die Einblicke und das ähm, spannende Gespräch. Das war's mit Essen im Ohr. Wir freuen uns. Äh, auch wir freuen uns so vielleicht besser über Feedback, äh, auch Kritik und auch Lob oder Fragen. Die könnt ihr schicken an podcast.radioessen.de. Uns gibt es alle zwei Wochen. In der Zwischenzeit könnt ihr aber unsere anderen Radioessen-Podcasts hören, zum Beispiel unseren Podcast Redebedarf oder unseren Tag in fünf Minuten, unseren tagtäglichen Nachrichten-Podcast mit allem wichtigen aus der Stadt. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Holger Walterscheid, und ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Essen im Ohr. Der Podcast Talk von Radio Essen.